1: Ez tehát a Millás reggeli továbbra, is itt a 90. Jazzy, 20, 10, 90.9 Jazzin 06302010909 ami SMS és Whatsapp számunk. Természetesen a stábunk egyik fele Balázs, a Tópark ingatlan komplexumban van. Hamarosan ismét bejelentkezik onnan. Én pedig Kántor Endre itt a stúdióban. És mivel morgó szerda van, nekem olyan nagyon sok morognivalom nem volt, de a kedves hallgatóinknak bezzeg, igen, ők aztán morogtak. Azt mondja például Szabolcs, hogy sziasztok a parlament előtt rakparti lámpáról morognék egyet. Tényleg feltétlen fontos rendszeresen megállítani a rakpart forgalmát? Hát, ha ki gurul a parlamenti garázsból egy képviselő? Nem lehetne csak akkor pirosat adni, amikor tényleg megjelenik a garázskapuban egy képviselő? Itt mindig idézőjelben van egy képviselő, aki tényleg akar gurulni? Hát, ennyi lenne a Morgásom tárgya. Szép napot, írja Szabolcs. Ráadásul ugye ott egymás után van kettő is, hogyha jól emlékszem, mert van egy átkelő a turisták számára is, de Szabolcs kiavíthat. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. És akkor nézzük azt a témát, amit beharangoztam korábban a stúdióban. Itt van velünk horvát Alex, az Angloville Kft. ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Különöm a hallgatókat! Hát, pont a múlt héten volt egy nagyon izgalmas kis posztunk a Facebookon, amikor is egy hallgatónk beküldött egy fotót egy étteremről, ahol a papír alátéten ugye az volt kiírva a tányér alá, hogy enjoy your mail, <gül> és akkor e- erre, erre természetesen a szémén is az, az záporozott és hát nem állunk olyan túl jó nyelvtanulás szempontjából mindig lemaradóban van Magyarország a környező országokhoz képest is picit beszéljünk arról, hogy, hogy változik-e ez a szituáció legalábbis a fiatalok körében tehát hogy, áll, hogy állnak a nyelvtanulással, nyelvtanuláshoz a diákok, a fiatalok
2: jó és, és rossz hírem is van ezzel kapcsolatban, A kezdeném a rosszal. A rossz hír az az, hogy generációtól független az, hogy, hogy mennyire jelent kihívást a nyelvtudás, és leginkább ez az angol nyelvtudás jelenti azért manapság. A jó hír viszont az, hogy a fiatalok nálunk is, és, és egyébként a, a régióban is tehát ezen nem vagyunk egyedül Magyarországon, Abszolút fontosnak érzik azt, hogy ők rendesen kommunikálni tudjanak idegen nyelveken, többek között angolul. Ezt most alátámasztott egy friss kutatásunk is, amit egyébként négy régiós országban, Magyarországon kívül Csehországban, Lengyelországon és Romániában végeztünk. Középiskoláskorú diákok körében arról, hogy ők hogyan látják a nyelvtanási lehetőségeket, mi az, amit szeretnek az iskolában, mi az, amit nem szeretnek, mi az, ami segít őket, mi az, amiből többet szeretnének esetleg.
1: Hú, oké, okay, mivel kezdjük? Nekem az, a, az az első meglátásom, hogy, hogy az angol maga az egy alap kellene, hogy legyen, ugye, és utána jönne rá a, az idegen nyelv, amit tanulunk, az legyen bármely idegen nyelv. Mit gondolnak erről a diákok, a középiskolások? Vagy, vagy ők már megelégednének azzal, ha csak az angol lenne, elég jó szinten?
2: A diákoknál ugye azt tudni kell, hogy a legtöbb iskolában az angol az első idegen nyelv, és utána jön a, a második idegen nyelv, tehát mindig idegen nyelvnek számít. Azért ritka az, hogy valaki mondjuk két tanjelv jó vadába jár már, és akkor neki az angol kvázi nem idegen, hanem, hanem saját nyelv. Azt mindenképpen látjuk, hogy a diákok tudják azt, hogy ez az életben a boldoguláshoz, akár a továbbtanuláshoz, akár a későbbi munkavállaláshoz nagyon fontos. Olyannyira, hogy amikor azt kérdeztük, hogy ötös kálán, hogyan látják az angol tudás fontosságát később, akkor itt ilyen 48 ös átlagok voltak, egyébként mondta a magyar diákok adták a legmagasabb 5-ös átlagos osztályzatot. Tehát arról nincs, vagy azzal, kapcsolat nincs kérdés, hogy, hogy ez fontos és kell. Az egy érdekes eredmény volt, hogy második nyelvet viszont nálunk tanulnak a legritkábban, legalábbis azok között, akiket mi megkérdeztünk, ez egy több mint 200 fős minta volt, és például a románokának a legjobban ebben a tekintetben, tehát ott, ott magabiztosabban is beszélnek angolul, meg több, többen tanulnak második nyelvet is.
1: Hm. Hát a Románia egy kicsit különleges helyzetben a francia nyelvhagyatékkal, tehát a nyelv, nyelvrokonssággal talán ott könnyebb is az angol utána me- me- megtanulni. De az nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy 4,8 volt a, a régiós átlag, amikor azt mondták, hogy az angol, és a magyarok mondták azt, hogy, 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 hogy ők ö- ö- ötre mondták. ezt az, hogy mindenki adott, hogy ja,
2: en, ennyire fontos a jövőben az angoltudás hogy olyan tovább tanuljon, az, hogy dolgozni tudjon. És ezek 12-18 éves diákok voltak, tehát egy, egy ilyen középiskolás, nagyjából ilykorosztály.
1: Mi az, ami, amit kimondottam magyar specifikum a kutatásból? Az egyik ilyen dolog az a, a módszertan, ahogy
2: tanulnak a diákok. Ugye azt, azt látjuk, hogy mindenhol az iskolai oktatás az, ami leginkább elterjedtebb, tehát iskolában szinte mindenki tanul angolul. Ezen túl azonban van nagyon sok olyan módszer, amit nálunk kevésbé máshol jobban használnak. Az egyik ilyen, ami számomra legebb is meglepetés volt, az például a, a, az autodidakt módszer, tehát hogy mennyire tanul magától ő, ő otthon, akár azzal, hogy egy YouTube csatornát néz, vagy, vagy csetel valakivel angolul, vagy sorozatokat néz angolul. És érdekes módon a, a magyar diákok körében ez csupán egy ilyen egyharmad arányban jelent meg, miközben a többi országban, cseheknél lengyeleknél, románoknál ez inkább ilyen két 70 századék körüli volt, aki azt mondta, hogy ő magától is, foglalkozik az angolnal. hogy ez motivációs kérdés vagy, vagy nincs annyira elérhető közességben angol nyelvi anyag ez, ez egy jó kérdés ennek majd talán jövőre utána megyünk de ez egy ilyen érdekes különbség volt a másik ilyen érdekes különbség pedig az volt, hogy mennyire jutnak el táborokba, mert a nyelvi táborokról jött ki az, hogy az segítja a leginkább a diákokat a saját értékelésük szerint az angol tudás fejlesztésében. És itt is Magyarországon hát majdnem, hogy fele olyan arányban volt csak a, a diákok, amely jellemző, hogy ők voltak már nyelvi angol nyelvi táborban. Többi országban ez inkább ilyen 50% körüli volt. Tehát vannak azért különbségek abban, hogy ki milyen módszerrel tud, van lehetőséggel tanulni.
1: Köszben kedves hallgatók írják, hogy angol plusz egy szomszéd ország nyelve kellene, ha ez a német, akkor még egy, úgyhogy jönnek a, az ilyen esemesek, meg hát uh, ugye azt kérdezték, hogy van-e, amiben nem vagyunk rosszabbak a szomszédoknál, félig mosolygósan, félig sírósan, hát ugye itt volt uh, ilyen. Uh, visszatérve erre, hogy uh, van elérhető forrás angolul, hát ugye nyilván <kül> lenne, csak közben Magyarország lehető a helyzetben van, és itt sokat szokták emlegetni azt, hogy mi az, ami szinkronizálva jön a televízióból, többek között itt a sorozatok, hát or, nagyon népszerűek ugye a sorozatok. Aki nagyon korán meg akarja nézni, az, az meg tudja nézni angol nyelven, esetleg egy magyar felirattal, még ott is bejebb vagyunk, de alapvetően a televíziókban már választató a, a magyar nyelvű szinkron, ahol mondjuk több országban itt a környéken meg kimondottan felirattal, megy. Lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy jobban állnak emiatt a szomszédos Így van, országban. Ez a,
2: ez a szinkron, ez egy visszatérő témánk itt, uh-huh. hogyha ez is beszélgetéseken ez Felnőtteknél is volt róla szó. Valóban itthon ugye az, hogy mondjuk tévében, moziban szinte minden szinkronal megy, ez egy, ez egy hátrány, ezt egyértelműen látjuk. Lengyelországban gyakorlatilag rajzfilmen kívül semmi nem megy szinkronnal, uh-huh. Romániában, tévében is, is jellemzőbb inkább, hát alámondás, mindenki egy külön hangulata van, vagy, vagy a felirat, tehát ez biztos, hogy nem segíti az, hogy az értés fejlődjön. De egyébként, amikor azt néztük, hogy a gyakorlatban ők a diákok milyen körülmények között használják az angolt, akkor nagyon soknál előjött az, hogy ők sorozatok, filmek, zenék megértéséhez használják a nyelvet, és ebben olyan óriási különbség nem is volt, tehát 80 diáknak egyébként használja módon, és egyébként ehhez szerintem hozzáról az is, hogy ma már az a korosztály nem tévében néz filmet, meg sorozatot, hanem letölti, és ha már letölt, uh-huh. akkor lehet, hogy frissebb az, hogyha megvan, vagy gyorsabban megvan az, ami angol nyelvű. Tehát szerintem ebben, ebben azért van egy pozitív elmozdulás.
1: Azt mondja a kedves hallgató, de nem tartozik, hogy alkoholfogyasztásba verjük a szomszédokat, mert teljesen ért, értünk egyet, szerintem nézd át a statisztikákat, mert van ott érdekesség, de azt mondja, hogy szomszédországok nyelveiből kéne néhány alapmondatot megtanítani az általános iskolás gyerekeknek, teljesen megváltoznak a nyelvhez, kultúrához való viszony jó irányba, írja a kedves hallgató ami egy érdekes hozás hogy ugye mikortól van ez a kérdés hogy mikortól kezdünk tanítani a gyerekeknek bármit is
2: minél korábban annál jobb ezt szokták mondani és ezzel egyébként egyet is értek a módszer persze egy másik kérdés, tehát az, hogy valaki gyerekdalokat tanít, vagy képeskönyvből olvasgat a gyerekének, mondjuk angolul, vagy, vagy japánul, vagy bármilyen nyelven, akár, akár egy-két-három korában, az, az egy teljesen jó dolog. Gondoljunk csak a, a két nyelvi családokról az egyik szülő másik nyelven beszél, mint a másik, és gyakorlatilag két, két nyelvet hall a gyerek tehát ez ez egy abszolút járható út itt a formális tanulás, tehát hogy tanárhoz jár, vagy tanfolyamra jár vagy iskolában tanul, ez ugye általában 6-7 éves kortól kezdődik de nagyon sok olyan módszer van, ami abszolút játékosan és nem tanulási érzettel lehet fejleszteni ezt a nyelvtudást ugye az anglovén mint mint tábor szervező mi már például 7 éves kortól foglalkozunk gyerekekkel ez olyan koroszáj, ahol már abszolút lehet játékos keretek között tanulni és itt az a lényeg, hogy ezt ne egy, egy tanórának érezze a gyerek, hanem uh-huh. érezze azt, hogy ő érdekes dolgokat foglalkozik, innen. játszik, és egyébként ez angolul van, de az mint egy mellékes, tehát ő ugyanúgy meg fog tanulni angolul, de azért, mert, mert éppen egy kreatív feladatot old meg, amihez a nyelvet is használnia kell.
1: Például nagyon érdekes, amit mondasz, és erről egy kicsit beszélgessünk majd a gyerekeknél, hogy hogyan lehet egy kicsit... Um, a nem iskolarendszerű vagy iskolában végzett nyelvtanulást fokozni, fejleszteni hogy nagyon sok gyerek ugye játszik például Minecraft-tal, most ezt azért mondtam ezt a példát, mert különleges szókészlettel lexikonnal rendelkezik ez a játék és amikor beszélgetnek egymással minecraft akkor minecraft túl beszélnek. Tehát valójában nem is angolul beszélnek, persze angol kifejezéseket használnak, de, de aki tud angolul, azt sem érti, hogy miről beszélnek, mert elmondják, hogy leszpannoltam ezt a nem tudom micsodát, és akkor stb. is így csomó csom olyan kifejezés van, ami Minecraft-ul van. Tehát ők megtanulnak egy nyelvet, miközben játszanak egy játékot, ami nyilván ugye arra világít rá, hogy a modern informatikai eszközökkel elég jól lehet lehetne a gyerekeket vezetni abba az irányba, hogy, hogy, hogy nyelvet tanuljanak. Így, um, így van, csak talán ennyit, hogy, hogy ez lehet a, a második idegen nyelv,
2: amit említettél ugye az angol után, de nagyon érdekes, hogy még az angolon belül is, ez is ugye abban van, mennyire más lehet mondjuk egy angol, vagy egy amerikai angol, vagy egy angol, tehát teljesen más kifejezéseket is használnak persze mondjuk ez 95% ban ugyanaz, de hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy amerikai se érti meg mondjuk az Ausztráját, mert olyan igen. dolgokat mond, ami, igen. amit ő nem használ. Igen, vagy
1: igen. Na, van egy pár információ, azt mondja, hogy az örök klasszikus magyar-angol fordítás az On the River of Today, azaz a mai nap folyamán, írta nekünk Gábor, köszönjük szépen, játszunk egyet, és utána folytatjuk a beszélgetést Horvát Alexel az Angloville Kft. ügyvezetőjével. És a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 17-én megrendezésre kerülő Fókuszban a Kereskedelmi mérleg Konferenciára az esemény szervező HG Médiacsoport Jóvoltából mai kérdésünk a következő Az egyik hazai kereskedelmi bank tavalyi kutatása szerint a megkérdezett cégek hány százaléka lépett eddig külpiacokra? A. 19. B27 vagy C35
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
1: és folytatjuk akkor a nyelvtanulással kapcsolatos beszélgetésünket. Horváth Alex van itt velünk a stúdióban az Anglovil Kft. ügyvezetője. Azt mondja a kedves hallgató, hogy pár év és nem lesz itt gond az Angliában és Németországban született magyar gyerekek nyelvismerete javítani fogja a statisztikát. De most inkább arról beszélünk, hogy az itthoni gyerekeket hogyan lehet jobban fejleszteni. És akkor volt itt egy érdekes statisztika, amit mondtál arról, hogy önszorgalomból, vagy iskolán kívül e, hányan tanulnak angolul például, vagy, vagy milyen eszközökkel? Hát kicsit menjünk ebbe jobban bele, hogy hogyan lehetne, e, vagy hogy jól állunk ebben, és hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni, milyen módszerekkel?
2: Ebben viszonylag jól állunk, e, azok, tehát azok körében, akik tanulnak maguktól, uh-huh. az, vagy más módon az iskolán kívül, ez egy abszolút működő dolog. E, itt többféle lehetőségben lehet választani, van akit a család segít, tehát esetleg van olyan rokon, aki, aki jól beszél, vagy esetleg külföldön van, és velük tud beszélgetni. Lehet itt a játékokra gondolni, ugye a Minecraftról beszéltünk, vagy bármilyen más aktív kommunikációt igénylő csapatban működő online játékról, de van nagyon sok olyan nyertanási applikáció, ami adott esetben akár ingyen is lehetővé teszi a, a gyakorlást, a beszélgetést külföldiekkel. Tehát ezek mind-mind rendelkezésre állnak, és különösebb fektetésem igényelnek feltétlenül. Mostan persze van egy csomó olyan iskolán kívüli módszer, ami, ami esetleg már komolyabb összeget jelent, ö, aki teheti azért sokszor elkülő gyerekét egy külföldi nyelvtanfolyamra, vagy egy cserediák programra, uh-huh. ezt akár az iskola is szervezi sokszor, ö, és, ö, és hát ezek mind olyanok, amik egy, egy valódi nyelvi környezetet jelentenek, és, és teljesen más hatással vannak a nyelvtudásra, mint egy, egy klasszikus iskolai óra.
1: Mi a, a nyelvi táborokról is esett szó. Me, me, mennyire tudja szimulálni a hm, nyelvi környezetet egy ilyen tábor. Tehát ott, itt a, tehát mennyire érzi úgy a gyerek, hogy ő most belecsöppent valamibe, és akkor, és akkor tényleg itt mondjuk angolul kell kommunikálnia, vagy legtöbbször angolul kommunikálnak, ö, vagy, vagy valamilyen idegen nyelven. Ö, a tapasztalatod szerint ez mennyire nyitja ki neki azt a, a, az utat, hogy aha, tehát ezt érdemes tanulni, vagy ez könnyű, vagy nem olyan nehéz, mint a tankönyvben van Mert ugye egy leírt szöveg, amit egy elismételgetnek órán, azért az teljesen más.
2: Igen, fontos azért azt megegyezni, hogy tábor és tábor között is van különbség. Ha általában beszélünk a táborokról, az egyik nagy előnye ezeknek az, nyelvtanás szempontjából is, hogy hogy élmények érik a gyerekeket, és nem azt érzik, hogy ők most ülnek egy iskolapadban. Ha pedig élmények érik, akkor sokkal könnyebben ragad meg minden azonban nagyon fontos az, hogy ez a tábor ez, ez, ez milyen is, tehát itt a nyelvtáborról beszélünk, akkor is van nagyon, nagyon sokféle egy klasszikusabb típusú táborban azért az a jellemző, hogy, hogy mondjuk vannak délelőtt csoportos órák, ahol valamilyen módszerrel tanít egy tanár délután meg akkor tenisz, meg lovaglás meg egyebek tehát itt, itt van lehetőség abszolút fejlődni, de azért nem annyira intenzív ez a, ez a nyelvi környezet. És mondjuk a másik vég a spektrumnak, ami, amivel az angol is foglalkozik táborok tekintetében, ez a nyelvi bemerítéses módszer. Uh-huh. Ez pedig arról szól, hogy egy, egy teljes értékű angol száz környezet jön létre. Itt jellemzően nagyon nyelviek is jelen vannak, elég nagy számban, és reggeltől esti csak adott nyelven, tehát mondjuk angolul kommunikálnak a gyerekek. Nem iskolai órákról, meg nem csoportos órákról van sokszor szó, hanem akár páros beszélgetésekről, akár egyéniekről, akár mini csoportos feladatokról. Ezek tényleg olyan módszerek, amikor nem veszi észre azt a gyerek, hogy ő most valamilyen feladatot meg hogy tanul, hanem van egy nagyon jó fej, ausztráns lánc, aki mesél az életéről, meg ő is mesél az övéről, és annyira érdekli, hogy teljesen bele folyik a beszélgetésbe, és és persze kiavítják, meg visszakérdez, meg elmutogatja, ha nem megy, de egyszerűen elkezdi használni a nyelvet, ami nagyon sokszor sajnos iskolában a csoportméret és a módszertan miatt nem igazán van lehetőség. Tehát itt tud igazán fejlődni a magabiztosság az, hogy folyékonyan tudjon beszélni, eszébe jussanak a szavak. Um, úgyhogy ilyen spektrumon belül van azért sokféle tábori módszer, mindegyik hozzáról persze a, a nyelvtudáshoz a különböző mértékben.
1: Igen, azt a kedves hallgatónk is írja, hogy a fiatalok mínusz 5 a néz lineáris broadcast tévét. Tessék a magas szinkronizáltsági arány szidása helyett valami reálisabbat mondani a <gül> nyelvtanulási problémáknál. Hát mondtunk is, ezt említette is Alex az imént, hogy azért a legtöbben már így nézik, ez csak egy, ez csak egy alap, ugye hogy azért elég sokan mégiscsak bekapcsolják, és hát nem szídjuk a szinkront, hiszen elég sokat adott nekünk a magyar szinkron, hanem azt látjuk, hogy ahol nincsen, például Lengyelország vagy Horvátország, ott azért elég erős a, a nyelv, angol nyelvet beszélőknek a száma.
2: Igen, egyébként azt gondolom, hogy, hogy megoldás ért, Nem kell messzire menni, meg nem kell nagyon agyalni. Meg kell kérdezni a diákokat, hogy ők hogy látják, hogy mi az, ami segíti őket. Mert uh-huh. szerintem vannak olyan, olyan helyzetben, hogy meg tudják ezt És egyébként mi meg is kérdeztük ebben a kutatásban minden egy ország diákjait. És teljesen világosan kijött az, hogy az iskolai órákban is szeretnék ezt a gyakorlatias Aha. angol tanulást többet látni. Egyébként pont a magyaroknál hiányolták legkevésbé ezeket az elemeket, sajnos. Tehát ilyenek lehetnek egy, egy szituációs játék az órán akár az, hogy kötetlenül tudjanak beszélgetni egymással, vagy hogyha van egy nyelvi lektor, akkor, akkor vele um, ilyen egy, egy videónézés, tehát elővesznek egy YouTube videót, kielemzik, megnézik, megbeszélik. Azt láttuk, hogy a, a diákok saját értékelése szerint nagyon túlsúlyban van az iskolai órákon az írásos feladat, a nyelvtani feladat, az olvasás szövegértés. Ezek a számukra azért kicsit unalmas um, Unalmas módszerek, ezeknél több mint egy harmadok mondta az, hogy ebből túl sok van, nem, nem kéne ennyit, és, és ezzel szemben pont a, a kötetlen, gyakorlatilag beszélgetésre alapuló módszerek voltak azok, amiket csak hiányoltak, mondom leginkább sajnos a magyar diákok.
1: Igen, göndörírta nekünk, Vacapon, hogy az iskolai nyelvoktatás alapvető problémája, hogy nem nyelvet oktatnak, hanem nyelvészeket képeznek. Évekig verik a gyerekek fejébe a nyelvtant, és azt betéve tudják is, csak hát szókinccsuk nincs, mert azt nem tanítanak például. Tehát itt kimondottan ugye a két oldal, amit itt említettünk itt elválik ebben a azért, azért hozzátenném, hogy, hogy persze sokféle
2: iskola van tehát mi egy alapján vizsgáltuk ezt <gül> és, és van nagyon sok olyan jó hely ahol, ahol van lehetőség akár a nyelvilegtól találkozni vagy, vagy gyakorlatilasabb órákat venni, tehát ez egy nagy átlag mondjuk így de a szülőknek azért van rá lehetősége, hogyha az iskolai nyertanulás nem a legjobb ilyen szempontból, akkor is adjon lehetőséget a gyereknek más módon tanulni, tehát akkor ajánlja fel, hogy hogy nézzen angolul sorozatokat, vagy nézzenek együtt akár, vigyel külföldre, kérjenek, hogy kérjen ő az étteremben, ékén nagyon sok gyerek mondta, hogy, hogy külföldön használta először az angolt. Uh-huh. A gyakorlatban Igen, hiszen
1: ugye el a el. kommunikáció alapvető célja az, hogy megértsük egymást, hát teljesen logikátlan itt Magyarországon bármilyen, tudja, a szülő unszolására esetleg. Oké, okay, hát fú, még rengeteg kérdésünk lenne, meg is fogjuk majd ezeket beszélni, de az időnk sajnos lejárt, úgyhogy eddig is nagyon szépen köszönjük, közben érkeznek SMS-ek, majd megnézzük ezeket is. Horváth Alex, az FT ügyvezetője volt itt, és a picit a e, diákok nyelvtanulásáról, fiatalok nyelvtanulási szokásáról beszélgettünk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: A 90.9 Jazz garázsába
0: vasárnap reggel 8-kor, két órára beparkolunk a legújabb autómodellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street. jazzy Street Forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után Érdemes Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr Bökös Sándor Rövid hírek a 90.9 jazzy
3: a történelem kell folytatódnak ma az érettségi vizsgák a középiskolákban. A középszintű írásbeli 180 percig tart, a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges, kifejtendő feladatokból áll. A sort mintegy 60 ban a magyar, 40 ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az alakuló kormányban a Palkovics László vezette innovációs és technológiai miniszt- mellett, az olyan a létrehozandó miniszterelnöki kormányi iroda is részt kap az energiapolitikai kérdések alakításában, értesült a népszava. Ezzel még tovább osztódnak a hazai energetikával kapcsolatos jövőbeni döntések centrumai. Az bizonyosnak látszik, hogy a megszűnő nemzeti fejlesztési tárcához tartozó két energiaügyi államtitkár távozik. Az állami energiacégek irányítása ugyanakkor egyértelműen Bártfai Mager Andrea vagyonügyi tárca nélküli miniszterre vár. Idén még a tavalyinál is rosszabb évük lehet a Nagy Nagyrészt az enyhe tél elejé, majd kiugróan hideg márciusi és a nyárias április-májusi időjárás miatt. Az országban ilyen helyen még egyben virágzik a retce és az akác is. Ráadásul a méh állomány sincs még a legjobb állapotban, írja a világgazdaság. A növények gyors fejlődéséhez képest lassabb méh családfejlődés azt eredményezte, hogy nincsen az akác nektár behordásához elegendő számú méh egyed a kaptárakban. Minimum két-hét hiányzott ahhoz, hogy jó akác termés lehessen. Ezek ellenére sem lesz drágább a méz a hazai boltokban. Ennek oka, hogy hazánkban kb. 10 ezer tonna méz fogy el, ennyi biztos megterem még a legrosszabb években is. Szombaton lesz az Ultra Balaton jótékonysági futóverseny. A Magyar Ökumenikus Segészszervezet a bántalmazott és hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt pénzt. Gáncs Krisztófa szervezet kommunikációs igazgatója közölte a júliusi táborra. 200 ezer forint összegyűjtése a cél. A tábor költsége ennél jóval nagyobb. Ezzel a kétűzött összeggel csak a kezdeményezése szeretnék felhívni az emberek figyelmét. A gyerekek táboroztatását folyamatosan lehet támogatni a 1353-as adományvonal hívásával, vagy online a jóvgyekért.hu oldalon. A főváros térségében ma a több-kevesebb napsütés mellett ismét erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Füllet, meleg idő lesz délután 23-29 fok várható. A hírszerkesztőt Czoller André-t hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
4: a fővárosban továbbra is Pótlóbusz viszi az utasokat a 3-as a 62-es és a 62A villamos helyett az Élesarok és az Örsvezér között áramellátási hiba miatt. A főváros bevezető útjain még mindig torlódásra kell számítani, leheten járható az M1-es M7-es közös bevezetője a Budaörs út, az M3-as bevezetője, az M5-ös bevezető szakasza, a Haraszti út és a második Rákóczi Ferenc út, illetve a 6-os főút is. Torlódástó a Hűvös úton befelé a Nyiki úttól, a Szélkámán térre vezető utakon, a Zuglói bevezető utakon, a Rákóczi úton és az Erzsébet-híd Kossuth-Lajos utca útvonalon az Asztória felé, a Lánchídon Budára, a Jászberény úton az Éles soroknál a Budai és a Pesti alsórakparton, pedig a Margit dél délfelé. Lelassult a forgalom a Vágány utcában, a Podmanicki utcában, az Andrássy úton és az időre soron a Dózsa-György út közelében, illetve a befelé.
1: És az egyik születésnaposunk, akinek évfordulója van, 1912-ben ezen a napon született Ottlik Géza író, Rá emlékezünk ezzel az idézettel, politikai nézetekre azt hiszem, nincsen feltétlenül szüksége az embernek. De egy kevés igazságra okvetlenül.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled,
1: tanulni ezüst, megjegyezni
0: arany. Thank
1: és rengetegen hozzászóltatok az a témához, amiről beszélgettünk korábban. Egyet mondok csak el, hogy milyen napokon lehet beszélni külföldiekkel, kérdezte egy kedves hallgatónk. Meg fogjuk írni, illetve beszélünk még erről, illetve a Facebook oldalunkon majd közzétesszük. Ezt beszéltük meg Horváth alex az Angló VKFT ügyvezetőjével. És egy fontos, a szlovák út áll a Timurtól. A VAZE még nem vette észre, írta nekünk mik. Köszönjük szépen 06 30 20 10 909 és Whatsappon itt lehet minket elérni. Most pedig Gede Balást fogjuk kapcsolni, aki természetesen a Tópark ingatlan komplexumban van, és várja, hogy bejelentkezhessem.
5: Köszönöm, Andre, köszöntöm ismét a hallgatókat is. Igen, itt vagyok kint a Tópark ingatlan komplexumban, miközben tök jó itt az értés, értékesítési iroda közepén, én is itt a kollégákkal, értékesítő kollégákkal szemben kinyitott laplop, laptoppal ülök, teljesen komoly pacáknak. Látszólom itt, hogyha valaki bejön érdeklődni, akkor akár én is válaszolhatok nekik egy-két kérdésben, de inkább átadom majd az ehhez jobban értőknek a szót. És itt van velem Nagy Csaba és a Ballaingatlan Dél-Budai régiójának vezetője. Szervusz! jó reggelt. Na hát, és hogyha már értékesítésről beszélgettünk, akkor elhangzott ugyan itt az első bejelentkezésben, hogy hány lakást takar az ingatlan komplexum, de nézzük meg, hogy konkrétan tényleg miről van szó, hogyan álltak az értékesítéssel, hogyan zajlik ez, milyen paraméterei vannak a, a lakásoknak, milyen műszaki jellemzői, mert nagyon sok érdekes megoldást láttam én magam is a, a saját szememmel, végigjártam egy-két épületet, épület konkrétan mentünk lakásról, megnéztük. Úgyhogy picit így az értékesítő szemével a, a, a lakásokról
6: halljunk egy pár szót. Köszöntem a hallgatókat, és köszönöm a komplex kérdést ilyen korán reggel. Kezdeném akkor az elején a teljes projektre vetítve 350 lakást árulunk újján fogalmazva, ebből első ütemben 210 darab lakás kerül értékesítésre. Jelenállás szerint, bár még nem néztem meg konkrétan a ma reggeli adatokat, mert a Laci kollégám mindig meglep minket egy-egy foglalással, de most jelenállás szerint 70%-on vagyunk. A 70%-ot azért mondtam nyomatékosan, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a számra, Jelenlegi környezetben, piaci környezetben és ebben a természet, csodálatos természeti környezetben, amiben vagyunk, ez, ez hatalmas dolog. És mivel a projektnek rengeteg egy, egyedi jellemzője van, kiemelnék egy-két dolgot a környezet mellett, a török partján. Az a műszaki tartalom, illetve az ár-érték arány, amiben én azt gondolom, hogy Hát, ha nem is letaloltuk, mert azért nem illik így fogalmazni, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda csaptunk a piacnak. Azt gondolom, hogy ez a egy, 70...
5: Egy ilyen átlagot tudunk mondani? Nem, nem ne ilyen konkrét természetesen,
6: dolgokat, hogy valami
5: reklámba fussunk, de szokott lenni, hogy ilyen átlag lakásméretarány, átlag négyzetméter ára.
6: Összességében jó a kérdés, összességében azt tudom mondani, hogy a úgynevezeti épületeknek 550 ezer forint az átlaga, a négyzetméter vetített átlaga. Ebbe benne van a kisebb méretű úgynevezett likvid lakásokára is, és benne vannak a legmagasabb prestízsel rendelkező penthouse lakások is. Tehát hangsúlyozom, hogy ez átlagár. É, ugyanúgy benne foglaltatik a belső kercenéző, ami egyébként egy gyönyörű szép oázis lesz valójában, és az örök panorámás tóra néző lakások is. Itt ugye a, a, a hűtés-fűtés, ezek az NGBS panelek, a menyezeti hűtés-fűtés ami egyrészt egy szerintem nagyon exkluzív dolog.
5: Erre utaltam én is, mint egyedi technológiai megoldás, ez nagyon tetszett ez az ötlet, mert amellett majd mindjárt elmondod a hatékonyságát, hogy hogyan működik ez, amellett ugye egy nagyon praktikus velejárója, hogy nincsenek fent fűtő elemek, panelek a falon, és ebből kifolyólag bárhogy lehet rendezni a lakást.
6: Így van, azért nagyon jól tudjuk, hogy egy cirkofűtésnél ugye a hőleadó lapradiátorok elég sok helyet elvesznek, mm-hmm. berendez szempontjából a lakberendezők, akik jönnek ide elég sokan, illetve belső is, ők pont emiatt nagyon kedvelik a belső terek tervezését, de egyrészt praktikum és élhetőség szempontjából is nagyon fontos nem csak a mennyezeti ütés-fűtésre ki- kitérni, hanem egy kisebb alapterületű lakásban is, ez a 27290-es belmagasság épülettől függően, illetve illetve az épületek egymás közti távolság, ami egy nagyon-nagyon markáns kérdés, amikor valaki nem biztos, hogy a, a tóra néző örök panorámát szeretné, hanem belső kertre néző lakást. A két épület távolsága is kifejezetten nagy, tehát euh, nincs meg az a, az a lakótelepi életérzésünk, hogy egymás euh, nem találma meg Szájába. Szót. Szájába, köszönöm igen, szépen. A lakás a, a vagyunk. Igen. ezek Ezek mind-mind összeállnak egy teljes egység. És akkor mondhatnám még azt is, hogy a lakások elosztása, hogy nagyon méretű, alapterületű hálószobák vannak, közepes, illetve nagyobb, két három szobás lakásoknál, nem mindenki szereti azt, hogyha egy lukban kell feküdnie, lukban kell aludnia. Tehát sok-sok olyan dolog nem van, csak ami. A
5: hálószobák egyébként nekem a fürdőszobák is, meglepően tágasak. Tehát még a kisebb alapterület esetén is egy, egy teljesen, nekem volt olyan panellakásom, ahova be lehetett állni a fürdőszobába, is annyi. Tehát a, jobbra fordultam, mozdóba, fordultam, belépés a kátba, és erről szólt Így a fürdőszoba.
6: Én egész nap tudnám sorolni a, a, az előnyeit a, a, a projektnek, illetve maguknak, a lakásoknak, de ez a, ez a sok-sok, úgymond apró dolog áll össze egy egészé. Uh-huh. És Emellé társul ugye az az árérték arány, minőség, műszaki tartalom, amivel rettentően versenyképesek vagyunk, hiszen azért még a drágábbik az 550 egyébként, amit mondtam, a J épületekre vonatkozó négyzetméter ár. De ott a C épületünk, ahol igaz, hogy négy lakást kivéve nincsen elké, viszont itt a teljes lakás állományra vetített négyzetméter ár 450 ezer forint átlagban. Tehát tudom, hogy ezek félelmetes árak, és ezt tudják a vevők is, és nagy szeretettel jönnek és vásárolnak nálunk. Még egy dolgot engedj meg. Ami számomra még egy nagy büszkeség, hogy látom itt a tranzakciókat, az egész országból jönnek vásárolni. Mindenhonnan, Sopronból, Nagykanizsáról, Miskorcról, Békés Csabáról, nyilván a közvetlen környékről, buda ténye és sorolhatnám, tehát minden környező településről, de az, hogy az egész országot elértük, megérintettük, ezt én még egy nagyon. Hogy Hogyan nagy egyébként
5: az értékesítés? Ugye azt mondta, a 350 lakásod összesen 210 kerül értékesítésre átadásra az első körben? Nem átadásra,
6: egységenként
5: fogjuk átadva, De első kanyalban
6: a 210 lakás 70%-át már eladtuk. Hát az, 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 az ezt nem, az nem szép kell mondani
5: az hogy itt a fejlesztés uh, halad. Uh, nekem egyébként még, a, hogyha már terekről beszélünk, a lépcsőházak is, bármilyen furcsa, mert nyilván lakásokról beszélünk, meg belső életérről, uh, de nekem azok is meglepően tágosak, és ablakosak, világosak. Tehát jártam olyan uh, társaságban, ahol az egész gyakorlatilag belül egy ilyen nagy sötét, uh, nagyon keskeny mm, folyosók vezettek lépcsőházak uh, mesterséges világítással, itt ehhez képest ez is, ez is másképp. Így van, nagyon
6: fontos volt a tervezésnél, hogy élhető tereket, uh-huh. és az élhető terekre nem csak a, a lakások belső traktusára gondolunk, hanem a közös terekre, illetve a közösségi terekre. Ez mind-mind ugye egy nagyon komplex tervezési folyamat eredménye, és ezt a vásárlók is látják, és nagyon szeretik, hogy nem lapjával kell közlekedni a, a folyosókon. Emellett pedig azt is hozzátenném, hogy minden épületünk liftel van ellátva, Akár három, akár négy szintes.
5: Uh-huh. A lakásokhoz, vagy nem a lakásokhoz, nem, nem egyáltalán ebbe a, ebbe a kis mároskába. milyen egyéb Ú, nyilván kereskedelmejegységek lesznek kialakítva, amelyen bevásárló, központszerű helyiségek, de ilyen szociális intézmények, ez most óvoda, ilyesmi van-e tervben? Az
6: óvoda az egyik legfontosabb kritérium volt, az első ütem átadásával kapcsolatban, hiszen az illetékes önkormányzattal kötöttünk egy olyan szerződést, hogy az első lakások átadásával e, megnyitjuk az óvodát is, e, mivel erre nagyon nagy az igény, tehát nagyon nagy az igény arra, hogy aki, aki itt lakik, családosként ide költözik, nem biztos, hogy szeretné Budapestre behordani a gyermekét minden nap, amellett, hogy kiváló a közlekedés, hiszen autópálya csomópont, csomópontok ölelésében vagyunk. Et függetlenül én jobban szeretnék áslatyogni a szembe lévő épületbe és beadni a kis gyermekemet, be bebumlizni, Már bocsátasz, az miatt a városban. Uh-huh. Tehát erre nagyon nagy az igény és ezt párhuzamosan az első lakások átadásával az óvodát meg is fogjuk nyitni.
5: Oké, okay, hát ez igazán jó hét csaba, köszönjük szépen, hogy egy picit így bemutattuk a lakásokat. Nagyon ehm, szívesen. Nagy csabával beszélgettünk a Balla ingatlan délbudai régiójának vezetőjével. Endre, visszaadom neked a szoltod a stúdióba.
1: Köszönöm, Köszönöm szépen Balázs, és akkor Gede Balást kapcsoljuk majd, még a tópark ingatlan komplexumban, mégpedig 9 óra után, amikor is majd az irodákról esik szó a tóparkban, ugye itt már volt szó mindenről a lakásokról, óvodáról, Bala Ákossal fog majd beszélgetni arról, hogy milyenek az irodák. Előtte azonban Tamás Zsoltal beszélünk, mi a tech2.hu főszerkesztőjével, pedig a biometrikus azonosításokkal kapcsolatban fogunk beszélgetni, és egy pár megjegyzés azt mondja, hogy Morgan Freeman kartársak a klinikáktól az ominózus tilosban parkoló buszok sávját momentán rendőr buszok foglalják el. Gondolom, a téren voltak piknikezni tegnap azok a szervek, akik most áramolnak kifelé a szállodából és mennek haza. A turista buszok meg a taxidrosztot foglalják el, írta nekünk lőpa. Úgyhogy érkezési sorrend. És akkor azt mondja a kedves hallgató, hogy a kislányommal hallgatunk benneteket a kocsiban, és felháborodva kérdezi, hogy miért mondjátok úgy, hogy vaze? A vaze az víz. Az angol műsor után kicsit erős volt. Igen, tényleg vész, tudjuk, hogy vész, de olyan viccesen hangzik, és így terjedt el a magyarban, hogy vaze, hogy sajnos mi is ráállunk erre, és így használjuk. Na, hát mobil robotunk következik a zene után.
0: Része mobilózisban a számú 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 a számú számú A számú számú használ. számú szerint egy nap számú számú elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami számú 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 Mobilózis, a minden reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: És hogy bearangoztuk, biometrikus azonosításról lesz szó. Aki ebben segítségemre lesz, ebben a témában az a tech2.hu főszerkesztője, Tamás Zsolt. szervusz jó reggelt! Kiaztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Na hát elég sok mindent megbeszéltünk már itt adásban okostelefonok kapcsán, talán a biometrikus azonosítás ez még hiányzott. Egy idején azt vettem észre, hogy olyan elvárt alap kezd lenni ez a mobiloknál, ami talán a más számítástechnikai eszközöknél, például a laptopoknál, vagy, vagy akár tableteknél sem volt így.
7: Ez valóban így van, igazából az a fura, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez ilyen űrtechnika, vagy legalábbis nem olyan régóta van jelen a társadalomban, vagy a világban, holott ugye rengeteg ilyen azonosítás található a történelmünkben. Sőt, másrészt William James Herschel eh, 1850-ben kezdeményezett Indiában az új lenyomat ellenőrzés bevezetését. Hát nyilván teljesen másról szólt még akkoriban ez a történet, mint most. De aztán jött még 1936-ban a Iris vizsgálat alapjai amiről még beszélni, sőt, 74-ben már működő kézgeomasia leolvasó is piacra került. Ez egyáltalán nem a 2000-es éveknek a nagy vívmánya ez, hanem inkább a kifejlesztése, a tökéletesítése, valamint a a népnek, tehát a publikumnak a hozzáférhetősége volt az, ami igazából a 2000-es évekre tevődött, és igen, a mobiltelefonoknál már nagyon sokféle azonosítást találunk, hiszen nem csak biometrikus azonosítás létezik, hanem ismeret alapú vagy tárgyalapú, illetve a biometrikus azonosítás, tehát ez a három nagy azonosított típus létezik. A laptopoknál is vannak új lenyomt olvasóval szerelt készülékek, ugyanígy a táblagépeknél is, de Iris leolvasóval leginkább a telefonok rendelkeznek, már ami az ilyen elektronikai eszközöket illeti természetesen. És igen, valamilyen biztonsági szintet el kell érni, és most már a felhasználók is vágynak arra, hogy ne csak PIN lehessen feladani a képernyőt, hanem sokkal gyorsabban, és ezt egyébként rengeteg szolgáltatás ki is használja.
1: Igen, és talán ugye azért t- említetted a laptopokat, én e- néz- nézem egyébként a környezetemben, nagyon sokan nem használják ki azt a fajta e- azonosítást, nekem laptopon is tök egyszerűnek tűnik, és nem értem, hogy mások miért nem használják, ráadásul nem csak a e- feloldani lehet a képernyőt, de rengeteg olyan e- app és szolgáltatás van, amit ugye ki tudsz használni, különböző banki szolgáltatások, meg ilyenek, ami Hez, ugyanúgy az új lenyomatoddal tudsz hozzáférni többek között.
7: Pontosan így van, és nem csak a biztonság, hanem a kényelem és a gyorsaság is az, ami a azonosítóval jött, vagy hát beérkezett hozzánk. Hiszen tényleg most már az alsó kategóriás készülékek is rendelkeznek többnyire. Úgy lenyomott olvasóval, és így csak hozzáérinteni az új újbegyünket, és a szenzor leolvassa az azonosítót, és nem kell végkötyögni semmi mást, hanem tényleg ezzel már be is tudunk lépni a bankunkba, az azonosítónkat nem kell azonnal rögtön megépelni. Egyébként pedig tényleg könnyebb így védve tartani az adatainkat. Maga a biometria is egyébként az élet, illetve a mérés szóból származik, és ezek a biometrikus adatok egyediek, permanensek, mérhetőek, Szóval tényleg egy olyan technológiai újítás, ami szerintem a felhasználók számára mindenképpen kényelmet hoz. Ennek is több lépcsőfoka van. Először, hogy a szenzort mintavételezik, utána eltárolja egy minőszer ezeket az adatokat, majd utána azonosít. Ez hát az a folyamat, ez Tized másodpercek alatt végbe megy, éppen ezért lehet azt mondani, hogy kényelmes és biztonságos is, hiszen azért az újlányolat olvasóra azt mondják, hogy egy az ötvenezerhez ezerhez talán, hogy téved, illetve át lehet verni, ugyanaz az Iris leolvasónál már milliós tétel, tehát volt már egy a több millióhoz annak az esélye, hogy valaki képes valamilyen téren átverni a leolvasót.
1: Akkor lehet iránk sorolni ezek szerint?
7: Lehet, lehet természetesen, nyilván minden áthetető a mai világban is, és nyilván ezek a szenzorok, amik a mobiltelefonokban vannak, ugyan fejlettek, de nem olyan fejlettek, mint tényleg valami szuper titkos rendszernél, ahol még jobban vizsgálja az írisünket például, vagy a, akár a dns fülünket. A, a leolvasó hiszen ugye a kétfajta Ilyen biomatikus azonosítás vagy jellemző az, amit mondhatunk. Az egyik a fizikai jellemzőket vizsgáló biomatikus adatok, egy ilyen arcfelismerés, vérhálózat, DNS, illatanyagok, kézielematia, szem. És van a viselkedés, amikor a gépelést, a járást, a testtartást, illetve akár a számítógépes szoftver használatot, illetve gesztusokat vizsgálják. Hát Többféle biomatikus azonosítás létezik, de hát a telefonok általában az ujjunkat vagy az írisünket tapogatják le.
1: Engem megfogott ez a fül dolog, ez is van.
7: Ilyen is van, ez a fizikai jellemzőket vizsgálja. De van,
1: van olyan mobil, ami a fülömet nézi? A mobil, mo, <laughs> mobil, még mobil
7: nincs még. Okay. Viszont uh, ilyen, ilyen mérés is van a biometrikus adatoknál, hogy a fül kialakítását, ugye, hiszen az is azért egyedik, azt tudja letapogatni és vizsgálni, de van olyan, a mozgást tényleg uh-huh. tehát, de, de a megfurább az, hogy még a kézírásból is lehet következtetni arra, hogy ki adott személy hiszen itt még az a lényeg, hogy, hogy ezek nem változnak, ezek a biomizikus azonosítók, vagy pedig olyan mértékben változnak, hogy azok abszolút nyomon követhetők.
1: Oké, okay, van egy kérdés, amit a hallgatók is feltettek, itt a, alapvetően az új lenyomatról van szó, mert ugye te is mondtad, hogy már az olcsóbb alap kezdő modelleknél is megtalálható, hogy van-e különbség a, a, a szenzorok között, tehát hogy jobban téved mondjuk egy olcsóbb szenzor, mint egy um, drága?
7: Igen. A drágábbik készülékeknél, vagy drágább készülékeknél azt lehet meglátni, vagy azon ami rögtön szembe tűnik, hogy tényleg egy 20 másodperc alatt már feloldható vele a készülék. A régebbieknél, vagy az olcsóbb modelleknél pedig inkább hosszabb ez a folyamat, de ott is maximum egy másodperc. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy még a legalsó kategóriásabb készülékeknél is ez pillanatok alatt megtörténik. Tehát aki először vesz olyan telefont, olcsóbb telefont, amelynél van uda nyomtató, neki föl se fog tűnni ez a sebességkülönbség, viszont aki már mondjuk csúcs kategóriáról visszavált egy pillanatra, mondjuk egy alsó kategóriára, ott már látható, hogy jobban elgondolkodik, illetve nyilván attól is függ, hogy milyen szoftver épül e köré. Tehát vannak olyan gyártók, akiknél nem csak arra használható az hogy lezárjuk a képernyőt, hogy feloldjuk, hanem akár leúszhatjuk az információs sávot, lehetne a valériában görgetni. Tehát itt jön ki a különbség egy alsó, illetve egy felső kategóriás telefon között, hogy milyen szolgáltatások épülnek körül.
1: Oké, okay, Zsolt. Ah, lehet,
7: hogy ugye sebesség is.
1: Na, az nyilván, nyilván. Oké, okay, Zsolt, köszönjük szépen. E, átbeszéltük egy kicsit, nekem tetszett ez a füles téma. Szerintem a mobilgyártóknak is tetszik. Ennél jobbat Igen, nem minket. tudok elkezdeni, Oda teszed a Igen. fülethez, és azt mondjuk, hogy nem is te beszélsz a telefonban.
7: Hát és akkor hogy nem is beszéltünk a képernyő alá helyezett új lenyomtatolvasról, ami valószínűleg, ha nem is 2018-2019 rendjére.
1: Uh-huh, uh-huh. Jó, oké. Okay. Oké, okay, köszönjük Mag szépen közül az közülre. infókat. Beszélünk akkor is még a Servus? a versenyt. Tamás Zsoltál beszélgettünk a Tech 2.0 főszerkesztőjével a biometrikus azonosítással a telefonokon.
0: Mobilózis! A millás reggeli mobilos rovat a hangzott el.
1: Epidózis, hogy
0: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: Azt mondja a vadász, hogy aki nem tud angolul, annak vaze! mert az a helyes szerintem a fonetikus kiejtés, úgyhogy <gül> köszönjük szépen 030 2010 909 ide várunk SMS-eket információkat Colerandi ön a legfrissebb hírekkel információkkal utána pedig megint kapcsoljuk Gede kollégát a Tóparkban aki majd Balákossal a Balangatlan ingatlan tulajdonos ügyvezetőivel beszélget az irodákról a Tóparkban